0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе ⁇ это первый подкаст о социальных проектах в России. Сегодня у меня в гостях Татьяна Васильева, бизнес-тренер и исполнительный директор тренинговой компании ⁇ Экватор ⁇ Татьяна, добрый день. Добрый день, Ирина. Мы сегодня будем говорить про эмоциональный интеллект. Тема для некоммерческих организаций новая и поэтому достаточно интересная. Ну и начнем с того, что я вас попрошу немножко рассказать про историю. Откуда вообще возникло понятие эмоционального интеллекта, кто начал первый его исследовать и как это все пришло в Россию. Mm-hmm.
1: Да, эта тема действительно интересная. И там еще несколько лет назад была достаточно малоизвестна, сейчас она набирает популярность. Впервые мир вот так широко услышал про это понятие эмоциональный интеллект в пятом году, когда Дэниел Голман выпустил первую книгу на эту тему. Она наделала много шума и была выпущена очень большим количеством экземпляров и до сих пор переиздается. Она называлась Почему ИКью в два раза круче, чем IQ за счет такого еще провокационного названия она прибирала очень большую популярность. Хотя на самом деле родоначальником этого понятия является не совсем Дэниел. Еще в 90-м году два ученых, это Джон Майерс и Питер Саловей, выпустили научную статью на эту тему, потому что именно они первые начали и исследуют до сих пор эту тему эмоционального интеллекта. Но ну, поскольку они ученые, они как-то выпустили статью и положили где-то, там, в научных кругах обсудили, и как-то вот она осталась бы в недрах неизвестности, если бы в свое время эту статью не прочитал сам Дэниел Голман и не выпустил книгу. Поэтому ну, научный мир больше ориентируется, конечно, на Салове Майерса и Каруза, это вот третий еще автор, и у них тоже есть книга на эту тему они ее выпустили, у них более точное и более наукообразное определение этого термина, у них много исследований на эту тему. Поэтому, кто хочет заняться первоисточниками и понять, как это вообще все работает, можно начать вот с этой книги, хотя в прошлом году мы выпустили свою книгу на эту тему, где как-то к российским практикам адаптировали ее, поскольку мы знакомы практически со всеми авторами этой научной концепции, в общем, этим понятием тоже занимаемся уже 10 лет в двух словах почему сам термин и само вот это понятие стало так популярно и ну, известно интересно почему он сейчас так востребовано поскольку ну практически все люди озабочены повышением некоторой своей ну, эффективности успешности счастливости в социуме в работе и вообще да, везде и долгое время вот это понятие эффективности или успешности напрямую ассоциировалось с понятием умности. Да? Ну, то есть вот чем я умнее, тем я, соответственно, буду успешнее, как-то буду больше конкурентоспособен да, в обществе и так далее. И, а то, что такое умность, в общем, такое понятие тоже, что такое умность, да? как это быть умнее. И э, э, чаще, чаще всего первое, что приходит в голову, чаще всего вот эту умность, ум э, ассоциирует и приравнивает к некому уровню IQ. Этого Что такое IQ? Это некоторая логика математическая, аналитическая да, способность человека, умение получать, обрабатывать какую-то логическую информацию и так далее. Поэтому, когда еще в первой половине 20 века появились тесты на IQ, тут народ вообще безумно весь возрадовался и сказал, ну, наконец-то я могу определить, как там меня, какой меня успех ожидает. У школьников стали мерить этот IQ, при приеме на работу многие кадровики стали мерить этот IQ. И тем не менее, вот на уровне простых каких-то логических вещей, да, да, и даже опытных, понятно, что это не совсем одно и то же, это значение. Ну и вообще мир вокруг нас немножко подсказывает другие вещи. Даже если каждый из нас начнет вспоминать своих одноклассников да, или однокурсников, не все троечники остались прозибать и не все отличники стали очень успешными людьми. То есть это умение, безусловно, важно для становления в социуме, и эрудированность важна, и умение логически обрабатывать информацию, но это не все, что влияет на успешность человека. И ученые тоже эту тему исследовали и стали замечать, что два человека с примерно одинаковым уровнем IQ абсолютно по-разному реализуются в этой жизни. Один более коммуникабельный, стрессоустойчивый, целеустремленный, и он как-то больше, он идет, он двигается, он как-то развивается. Второй тоже очень умный, исполнительный человек, но при этом он как-то остается в некоторых рамках. И тогда, естественно, поскольку человек озабочена поиском этой эффективности и успешности, люди стали искать, от чего же еще зависит вот это, что же там еще есть, какая составляющая. Тогда появились теории множественных интеллектов. Вот, если кому интересно, можно залезть, почитать. Там есть кинестетические, музыкальные социальный интеллект вот сейчас очень модное понятие всякие разные интеллекты выделяли но вот когда пришла вот эта книга и вот эти научные статьи стали появляться всех победил своей популярностью и некоторые особенно ну, как простотой простотой с одной стороны но пониманием того что это можно делать все таки эмоциональный интеллект потому что про что это да что это вообще такое эмоциональный интеллект как он влияет действительно на нашу успешность или эффективность Практически вся наша жизнь состоит так или иначе из коммуникации. И профессиональная в том числе. Очень много профессий, человек-человек. И если мы будем рассматривать коммуникативные процессы, да, то есть когда идет взаимодействие между людьми, ведь это некоторый обмен информацией всякой разной. Да, я передаю и отправляю какую-то информацию своим собеседникам. Будь то я там руководитель подчиненному, либо я там продавец клиенту, либо я... Там, Опять же, если мы берем некоммерческий сектор, я общаюсь с благополучателями или с волонтерами. Мы передаем всякую разную информацию, и не не вся она обуславливается логикой. очень хорошо показывает так называемая модель айсберга который говорит, да, вот у айсберга как у него есть надводная часть, такая небольшая и очень большое-большое подводное пространство которое не видно и непредсказуемо если ну, не обладать специальными приборами или умениями в нашем случае для того, чтобы это подводное пространство определить опасность если мы представляем с вами процесс коммуникации, то только 10% надводная часть информации которую мы это логическая информация это какие-то текстовые умы фразы которые мы умеем говорить например и до 90 процентов информации это скрытая неосознаваемая информация связанная с эмоциями то есть мы обмениваемся все время какими-то эмоциональными состояниями и вот выяснилось что те люди которые умеют вот эту информацию тоже как-то осознавать и управлять эмо- эмоциональным фоном взаимодействия они добиваются гораздо больших успехов Почему? Мы сейчас очень часто сталкиваемся с тем, что мы прочитали, мы подчеркнули знания по поводу каких-то умных алгоритмов или технологий управления людьми или взаимодействия с людьми. Но когда на уровне текстов или каких-то логических алгоритмов там все понятно, я могу это применять, но если я в этой коммуникации никак не учитываю свое эмоциональное состояние или эмоциональное состояние партнера, то эти алгоритмы могут просто перестать работать. И поэтому стали изучать, да, это эмоциональный интеллект, стали изучать, как можно развивать его, так, чтобы вот повысить эту самую эффективность, чтобы уметь учитывать эту информацию. И если вот интерес к этой теме есть и хочется действительно его развивать, то можно поисследовать всякие разные, опять-таки, научные труды, потому что интеллект это такое понятие очень. Глубоко, и ученые до сих пор спорят, что такое интеллект в принципе, что такое эмоциональный интеллект еще больше спорит, потому что это такой очень, даже на слух, да, эмоциональный интеллект, очень противоположные вещи, понятия. Но вот мы чаще всего в своей деятельности, поскольку мы ведем тренинги, наша задача все время ну, в практику да, переводить те или иные вещи, чаще оперируем понятие эмоциональная компетентность, то есть это набор некоторых, Знаний и умений применять эти знания, которые ну, составляют некоторую общую компетентность. И в нашей модели, и она такая наиболее встречающаяся модель, которую часто используют, это четыре базовых навыка. Да? Умение осознавать свои эмоции, умение осознавать эмоции других людей, управлять своими эмоциями и управлять эмоциями других людей. То есть, вот совершенствуя, владея вот этими навыками, можно развивать свою эмоциональную компетентность и повышать ту самую эффективность. Ну, еще в поддержку этой идеи, просто для того, чтобы как-то люди замотивировались и стали действительно этим вопросом заниматься, Гарвард в свое время провел исследование. Можно по-разному доверять тому, как они это замеряли, да, поскольку навыки очень трудно померить. То есть уровень знаний, например, у людей померить гораздо проще, да, а уровень навыков... Да, вот, как, как они умеют влазить какими-то вещами, померить сложнее, но тем не менее они выяснили, они брали сначала группу а, людей, это был менеджмент а, различного уровня, и выяснили, что их успешность на 33% зависит от их уровня развития IQ, и на 67% от уровня развития эмоционального интеллекта. Это не значит, что они глупые люди, да это значит, что... в вклад вот в их успешность очень большой, на две трети состоит из того, насколько они умеют действительно вот осознавать, управлять эмоциями. А когда они взяли такой это топ-менеджмент, это лидеры такие, вот, которые руководят уже большим количеством людей, как-то все время вовлекают людей, куда-то сподвигают и так далее, там было соотношение 15 на 85. То есть 15 и и 85 эмоциональный интеллект или эмоциональная компетентность, действительно говорит о том, что важно этим заниматься, важно развивать эти навыки. Ну, к тому же IQ, вот эта вот сам способность вот эта математическая аналитическая, она развивается где-то 25 лет интенсивно, Мы наращиваем эту способность Дальше уже ну, сильных корреляций нет То есть знания сами, какие-то эрудицию Мы можем еще пополнять Но сам скорость и качество обработки Всей этой аналитики Она уже после 25 лет сильно не меняется Эмоциональный интеллект Эмоциональную компетенцию можно развивать До старости Наверное, то, про что говорят Про мудрость годами человек становится мудрее, в том числе, наверное, и про то, насколько он учится принимать, осознавать вот такие вот вещи. И э, можно этим заняться и заниматься, что, что важно понимать, когда я начинаю заниматься развитием эмоциональной компетентности, потому что многие сразу хотят с третьего, с четвертого навыка начать, то есть начать управлять эмоциями своими или эмоциями других людей, еще, еще больше, да, интерес у большинства вызывает, как же нам уже скорее управлять эмоциями других людей, безусловно, это важно и очень интересно при этом основным, базовым, первоначальным навыком является первый, то есть умение осознавать свои эмоции. И он является самым сложным по наработке и самым дефицитным по нашему опыту. Это навык, которому мы не приучены с детства никак. Нас не учили систематически и планомерно осознавать свои эмоции. Чаще нам про эмоции говорили какие-то вещи из разряда «Успокойся», «Не плачь», «Веди себя прилично», «Держи себя в руках» и так далее. А чтобы становись, осознай свою эмоцию, как-то назови это свое состояние. Потому что для того, чтобы осознать осознать вообще что-либо, нам нужно какой-то понятийный аппарат, нам нужны слова, названия этих эмоций. Их много достаточно. Они у нас все есть, но остановиться и вовремя назвать – словом свою эмоцию. Очень трудно для людей, это очень трудный навык. Uh-huh. Right. А можно
0: сразу маленький вопросик Это Давайте. только для России так свойственно или вообще во всем мире? Ну,
1: я, безусловно, не проводила личное исследование с другими людьми. Тем не менее, мы вот у нас есть такое понятие, мы его ввели, называется это понятие глобальная драма эмоционального интеллекта, Который как раз и описывает то, насколько трудных навык осознания. И когда мы выступали с, с, перед международными коллегами на эту же тему, они очень кивальными головами говорили, что да, да, это сложность, это большая сложность, потому что э, э, нет этого в культуре. Опять-таки есть культуральные разные особенности да, у разных стран, но в российской менталитете и в, в российских практиках действительно, тут вот совершенно точно можно сказать, потому что мы этим давно занимаемся да, в России, это очень трудный навык, Точно, в других странах могут, может по-разному это да, обстоять, могут быть какие-то корреляции, но тем не менее это все равно у большинства людей вызывает определенные трудности. Для того, чтобы осознать что-либо в этом мире, нам нужны два инструмента – это слово и мозг, да, сознание. Вот. Слово – это ну, некоторый понятийный аппарат, какие-то названия и мозг, ну, то есть в котором вся информация и хранится, и обрабатывается, и поступает. И вот э, есть такая особенность, мы обычно на тренингах этому достаточно много времени уделяем, чтобы это вот прямо прочувствовать, сейчас я скажу немножко покороче, но подробнее можно почитать об этом в нашей книге, как раз мы там это понятие вводим, мы очень подробно описываем. В, в, в степени низкой интенсивности эмоций у нас нет слов, да, то есть какие-то мельчайшие, небольшие корреляции, изменения эмоционального состояния мы не умеем называть словами, потому что их просто нет, человек не стало это придумывать. В большой степени интенсивность, когда уже очень сильные эмоции Нам их очень трудно осознавать Потому что там уже логика отключается Там есть такой процесс, процесс когда все уже и там управлять сложно поскольку там какое то там осознание какое там управление все там уже дитина а вот есть средняя область до да, интенсивности где-то, в которой вроде мы еще и соображаем все мозг работает и слова есть уже да вот можно как-то это эти эти эмоции называть но при этом вот в чем глобальность этой драмы нет навыка потому что для того чтобы научиться осознавать эмоции нужно уметь сказать я сейчас чувствую Знаю, раздражение. Я сейчас чувствую радость или я там сейчас начинаю злиться. То есть нужно каким-то словом назвать. А этого навыка нет, умение да? то есть вот этого умения осознавать свои эмоции и начинать всегда имеет смысл с него. Имеется это основная трудность, это основная проблема, и мы во всех своих тренингах, программах вводим это понятие, вводим некоторые словарик вместе с группой, да? например, у нас учились, они уже это знают, и дальше Какие бы процессы мы не исследовали с точки зрения тематики тренинга, это может быть коммуникативный тренинг, целеполагание, управление людьми, выстраивание проектных каких-то команд и так далее. Мы все время исследуем эти процессы, которые там происходят на двух уровнях. С точки зрения логики, как можно выстроить этот процесс, и с точки зрения эмоций, если я вот так буду делать, то это что будет? А какая эмоция мне помешала? Мы все время обращаемся, а что ты сейчас чувствуешь? Почему ты начал именно так давать, например, задачу своему сотруднику? Или почему-то. Ну, то есть все время эту взаимосвязь, потому что действительно очень часто эмоции начинают влиять на наше поведение. Если я не умею их осознавать и вовремя выбирать, а мне сейчас помогает эта эмоция, либо, наоборот, она мне уже мешает да, в, этом, в этом взаимодействии, то мало осознанности, мало конструктивности и могут быть очень непредсказуемые всякие разные последствия.
0: Mm-hmm. А если говорить про некоммерческие организации, mm-hmm. то, да, понятное дело, что это все все-таки направление помогающих профессий, здесь эмоциональный интеллект становится наиболее важным. Mm-hmm. Что тогда делать, если мы оказываемся в общественной организации, где до этого об этом вообще никогда mm-hmm. не задумывались, mm-hmm. ну, о развитии эмоционального интеллекта и так далее? И что должен сделать руководитель, например, со своими сотрудниками или волонтерами, чтобы помочь им развиваться в направлении, ну, хотя бы начать с осознания эмоций? Mm-hmm.
1: Значит, про, про, про сектор сначала в целом. Безусловно, э- вообще все профессии человек-человек являются очень эмоционально выгора- вы, вы, выгорающими, да, поскольку от этого избытка коммуникации люди очень сильно устают. А когда мы берем благотворительный некоммерческий сектор, там, где мы работаем с благополучателями, то есть это с какими-то социально незащищенными слоями населения, там эмоции становятся еще больше. Да, это либо сироты, либо инвалиды, либо животные, да, какие-то обездоленные, там очень много всяких разных эмоций, безусловно, у, тех, у людей, которые работают в этой сфере, рано или поздно, да, может наступить вот этот самый кризис, большая усталость, нарушение баланса, который уже будет и им, во-первых, очень плохо от этого, да, да, и благополучателю уже будет не так хорошо, да, потому что если в системе одному одному из извинив плохо, то всей системе становится плохо в целом, да, потому что начинают всякие разные вещи, Поэтому обязательно имеет смысл обращать на это внимание. Что может сделать сам человек, если он понимает... Важность, уже с этой важностью с точки зрения развития своего эмоционального интеллекта. Ну, во-первых, почитать в любом случае литературу. Я сейчас буду рекомендовать да, книгу вот своих коллег, которая написана по нашему тренинговому опыту. Не, потому что, не только потому, что они мои коллеги, хотя, естественно, поэтому тоже, но и потому, что там много практических упражнений и советов по тому, как это можно делать. Да, вот прям можно идти по книге, это будет как тренинг простейшие вещи, с которых имеет смысл начать. Нужно научиться осознавать свои эмоции. Что для этого делать? Завести какой-то для себя словарик То есть определить какие-то названия Эмоциональным состоянием а В течение месяца начать нарабатывать навык То есть завести несколько напоминаний На телефоне рандомным способом Например да? То есть рандомным это не, не каждый день там, В час, в два, в три да? а там, не знаю, В 11 в 5, в двадцать А в следующий день это будет 12, шестнадцать, сорок Ну то есть чтобы вот организм не привыкал да, К определенным временным рамкам С вопросом как ты себя чувствуешь жужжит эта напоминалка, я должен назвать эмоцию словом, обязательно ответить себе на вопрос. Чтобы в течение 3-4 недель вот это проделывать, нарабатывается навык осознавать свои эмоции. Через 3-4 недели, вот прямо уже будет виден некоторый результат, если все это, конечно, проделывать. Будет виден этот результат, поскольку как только я начинаю осознавать, то есть внутри хотя бы себе вербализовывать, да, называть словами эти эмоциональные состояния, это уже процесс небольшого управления. Иногда бывает некоторая интенсивность эмоций, которая достаточно внутри просто сказать себе, ой, я сейчас уже немного раздражаюсь, и все, и оно уходит уже, уже меньше становится, да? Плюс ко всему это некоторая профилактика, когда я вовремя вот эти эмоции, да, как-то осознаю, выпускаю, они не накапливаются, потому что эмоции имеют свойство накапливаться и уже таким комом, которым уже совсем трудно пролить. Вот этим можно заниматься. Безусловно, имеет смысл те, кто дружит с телесными вещами, потому что все эмоции живут в теле, начать на уровне мышечных напряжений отслеживать. Да, потому что от различных эмоций у нас возникают различные мышечные напряжения, которые, ну, вот, если не расслаблять как-то и вообще не осознавать, не отслеживать, то рано или поздно приводит к психосоматикам и так далее. Вот на этом уровне те, кто хорошо понимает да, телесные вещи, есть разные просто по структуре люди хорошо могут начать делать вот это отслеживать мышечное движение расслаблять их прямо да, осознавать какая эмоция в каком месте тело у меня живет как с этим можно работать то есть это вот такие простые вещи которые может начать делать каждый без каких-либо ну, не знаю больших, больших аппаратов и так далее с точки зрения руководителя организации ну, во-первых, руководителю, конечно, нужно бы изучить это понятие, да? если он понимает, что нужно работать с эмоциональной сферой, нужно как-то изучить это понятие. Это вот то же самое, что мы говорим родителям, которые ну, с детками, да, что, что делать мне, потому что руководитель – это то же самое, что как родитель, да? какой-то есть там такие проекции. Что, что делать? Должна возможность быть у людей э- вербализовывать, описывать э- спокойно совершенно свое эмоциональное состояние. Это не значит, что мы тут все больные, психи, или с нами что-то не так. Нет, ну, просто вот если я понимаю, что у нас это как-то вообще заведено в правила. Те, кто вот, например, у нас выпускались из первой группы, они иногда взяли на заметку некоторых людей у себя так и начали спрашивать, они работают с волонтерами, а как ты себя сейчас чувствуешь? И потихоньку приучили людей отвечать на этот вопрос, и как-то делиться с ними тем, что можно делать с этим эмоциональным состоянием и так далее. То есть можно этим заниматься, не обязательно быть семи пядей во лбу, хотя, конечно же, я вообще любую работу со своими сотрудниками и еще с кем-то, имеет смысл начинать вообще-то с себя, для того, чтобы развивать эмоциональную компетентность в своей компании или в своем коллективе, имеет смысл начать с себя, начать развивать свой эмоциональный
0: интеллект и вообще как-то про себя заботиться, тоже о себе думать. Если в деятельности организации действительно важен эмоциональный интеллект, то как... Оценить, например, ну, самое частое, да, волонтеров, которые приходят к тебе на проект, mm-hmm. как измерить их эмоциональный интеллект именно в самом начале, mm-hmm. чтобы, если есть какой-то конкурс, выбирать более эффективных. Mm-hmm.
1: Ну, вот тут мы столкнемся с такой трудностью, что эмоциональный интеллект померить достаточно трудно. Это мое субъективное мнение, потому что есть тесты, есть тесты, они практически все западные, да, которые проверяют как бы замеряет эмоциональный интеллект. Во-первых, на мой взгляд, они очень легко читаются, Во-вторых, они проверяют, опять-таки, уровень знаний. Ну, то есть, там, условно, да, есть какие-то картинки с разными выражениями лица, определить эмоцию. То есть, по картинке я могу определить эмоцию. В принципе, это может сделать любой человек, даже не обладающий сильным, эмоциональным интеллектом, ну, какие-то, да, мы все же в социуме живем, примерно мы можем определять. Это показывает знание, что вот это выражение лица, например, вот с таким подъемом бровей с таким поворотом носа, условно, обозначает эту эмоцию. Это знание. Но умею ли я вовремя в коммуникации это зафиксировать, а потом проуправлять, вот это умение с помощью теста не померить. Поэтому можно попробовать воспользоваться этими тестами на уровне входа волонтеров. Наиболее э, такой... Приближенный к реальности вариант, это могут быть какие-то э, кейсы. Да, то есть это может быть какая-то оценка поведенческих именно вещей, там, на стрессоустойчивость, да, какие-то ситуации предлагаются обыграться людям и просто э, смотрятся за тем, как они это делают. Но это надо как-то ответственно к этому подойти, потому что есть методики, которые позволяют это сделать, но их надо изучить. Там должны быть грамотные наблюдатели, которые умеют давать грамотную то, обратную связь. Поэтому достаточно сложно это сделать, но если задача с этим, то можно померить какие-то вещи на входе. Я бы рекомендовала делать точно, даже если не не запариваться сильно на тему замерения на входе, это проще проще, выяснять мотивацию людей. Вот Мы когда говорим про волонтеров, в последнее время это прям вот тема на слуху, и я очень ее люблю. Я вообще люблю очень слово «осознанность» и «осознанный подход», потому что, мне кажется, это одна из ключевых вещей, которая действительно помогает человеку быть успешнее и счастливее, и гармоничнее, потому что очень много действительно вещей, поступков, действий, жизненных планов люди совершают очень неосознанно, под воздействием опять-таки каких-то эмоций, установок внутренних, да, пришедших к нам там, из детства или еще откуда-нибудь, некоторые неосознанные. Не потому что люди плохие, а просто потому что ну, так вот случается. И волонтерство, когда мы говорим про волонтеров, приходящих в организацию, к сожалению, тоже часто бывает неосознанное. То есть вот по какому-то велению души это прекрасно. Человек идет делать добро. Но для того, чтобы он действительно там, а, был полезен, и переносил какие-то конкретные результаты. Вы сам себя чувствовал там хорошо? Потому что как только он начинает чувствовать себя плохо, понятно, да, мы что про эффективность и опять же про систему с благополучателем мы начинаем понимать. для, Для этого ну, не, часто не хватает осознанности. Очень, есть такая идея, и это встречается, что ча- часто приходят неосознанно, люди компенсируют свои какие-то недостатки вот, в, в работе с благополучателем. Не то, что неплохие, а просто ну, вот, да, так, так система человеческая работает. Да? Поэтому очень важно, вот что точно важно делать с волонтерами на входе, это подробнее узнавать его мотивацию, подробнее узнавать его картину мира, подробнее понимать, с чем он пришел подробнее понимать, что он хочет. Для этого нужно задавать очень много вопросов. И мы в нашем курсе тоже с этим много работаем. А дальше обязательно волонтеру нужна помощь, поддержка в адаптации. И и тоже помощь и поддержка какой-то коучинговый или консультативный подход самого руководителя. Очень важно, чтобы руководитель обладал этими навыками, тоже умениями. Для того, чтобы больше переводить в осознанную область. Для того, чтобы вовремя отследить, когда происходит демотивация когда происходят какие-то выгорания, когда происходит нарушение баланса в системе давать-брать, и да, вот это, когда уже начинаются какие-то... Чтобы вовремя это успеть проработать. Вот это, мне кажется, важнее. Да? Ну и, безусловно, тоже, опять-таки, если я руководитель, если я сам занимаюсь своим развитием, то я могу дальше это, да, как-то и транслировать, и передавать, и обучать своих сотрудников. Вот, наверное, вот мне кажется, это более, более, более такой... Правильный, не люблю слово «правильный», просто ну, такой более компетентный подход к работе с волонтерами. Сейчас, слава богу, вот это вот термин и вот это сочетание «осознанное волонтерство» ну, слуху, слухую», оно в этой сфере уходит, поскольку мы работали в первую группу, да, по развитию эмоциональной компетенции руководитель некоммерческих. Сейчас набрали вторую и периодически мы с, с, с многими общаемся на эту тему, встречаемся на каких-то мероприятиях и уже звучит звучит осознанное волонтерство, осознанный подход. И мы понимаем, что не, несмотря на то, что благотворительная организация, это организация людей, собранная подушевленных, соединенных каким-то единым душевным параметром, это все равно организация, и нужно выстраивать какие-то очень правильные процессы с точки зрения управления, под, подбор, да, ну, подбор просто не любит словом да ну, вот привлечение работа с этими волонтерами это то же самое там аналогичные вещи нужно делать что и нормальные коммерческие организации это адаптация это мотивация это развитие это все то же самое это тоже люди и с ними тоже нужно вот так вот работать с каких-то процессов это нужно делать очень часто вот пере перехожу так почему появилась идея вот этой программы да и как она вообще родилась и очень часто людям вот таких воодушевленных делать добро они так собираются в кучу кучкой и давай делать добро да? Причинять Причиня... Ну Они хорошее дело делают, они прекрасные люди, они причиняют и совершают это добро. Но mm-hmm. Рано или поздно у них вот так вот глаза начинают сворачиваться в кучу, потому что у них все сделают все, каждый занимается всем, хватается за все, ну, то есть вот нету каких-то вот этих вот именно уп- управленческих, организационных каких-то да, вещей. А это тоже организация, ее тоже нужно выстраивать. Да? Как только про организацию благотворительную становится известно количество запрашиваний, будут получать или становится больше люди добрые не отказать не могут они перестают справляться им нужно набирать волонтеров а волонтер младший ну, ты пришел туда давай уж делай тут то есть и вот ну то есть вот это вот некоторая мешанина и хаотичность она с одной стороны креативная и очень прикольно да но с другой стороны там возникают всякие риски ограничения в этом плане поэтому естественно когда мы про это задумались. да, Мы в основном-то коммерческая организация, мы работаем с бизнесом, но у нас в последнее время есть разные социальные направления, когда мы работаем с другими социальными группами. В прошлом году выделили все эти проекты в отдельное нашей компании, это фонд развития эмоционального интеллекта, и вот там есть несколько направлений, это дети-родители семейные, это детские дома, дети в детских домах, это есть учителя, поскольку в школах тоже, в общем, хотелось бы, чтобы что-то было вообще про развитие эмоционального интеллекта, есть вот отдельное направление, это работа с благотворительными организациями, и вот та самая программа для специалистов некоммерческого сектора, где они поэтапно изучают и проходят управленческие навыки, как можно руководить людьми, выстраивать эти процессы. И обязательно развивают навыки эмоциональной компетентности. Обязательно мы все это через призму. Хорошие результаты дает программа. Я не могу сказать, что мы их замеряли в плане ну, каких-то таких цифровых данных, но много мы получали обратной связи от тех, кто выпустились из первой группы по поводу того, что вот а мы вот, вот это применили, у нас переговоры пошли по-другому, мы вот тут процесс выстроили, то есть какие-то вот такие качественные вещи, которые они говорят, что теперь они осознают и выстраивают по-другому, им помогают те навыки, которые мы нарабатывали, четыре модуля, и поэтому вот мы, этому мы радуемся, потому что так мы можем опосредованно тоже, в общем, работать, потому что от тех, кто работает с благополучателем, тоже нужно кому-то как-то позаботиться.
0: Угу. Ну и один из последних таких вопросов, вы уже затронули тему выгорания, угу. насколько это зависит от уровня эмоционального интеллекта, угу. и тогда что же делать с выгоранием, потому что это тоже очень больная тема для да, благотворительных да. организаций? Ну, а, на мой взгляд, безусловно,
1: эмоциональное выгорание как раз сильно связано с уровнем эмоционального интеллекта, эмоциональной компетентности. Что такое? Что есть такое эмоциональное выгорание? Да, это когда у меня происходит некоторое накопление, да, не, не очень приятных, непонятных, неосознаваемых не эмоций, которые меня истощают. В результате у меня пропадает интерес, да, у меня случаются всякие разные психосоматические проблемы и так далее. Поэтому, если я владею навыками, чем лучше я владею навыками осознавания своих эмоций, вовремя э, умею ими управлять, либо я, например, даже если есть какие-то сильные эмоциональные состояния, с которыми я, ну, я их осознаю, но мне тяжело справиться, я хотя бы понимаю, что мне уже пора обратиться за помощью. Это может быть консультативная помощь, это консультации или еще какие-то вещи. Поэтому если я обладаю этим наглым, конечно, риск эмоционального выгорания снижается. Да? То есть я могу раньше почувствовать, что что-то происходит не так. Да? Почувствовать, что что-то у меня сейчас с ценностями или с целями не то происходит, из-за этого я так плохо себя чувствую. Тогда вернуться к переосознанию, да? перепостановке каких-то целей и ценностей. То есть напрямую влияет умение, безусловно. Поэтому, поэтому в этом секторе, да, это важная составляющая. Поэтому вообще-то для всех важная составляющая. Mm-hmm. Ну, так по правде, если.
0: А что может помочь справиться с выгоранием или может быть просто вовремя остановиться, да, и взять паузу?
1: Иногда все зависит от э, степени от, от личности. Да? Вот тут нельзя прям говорить про какие-то степени этого эмоционального выгорания. Если это только какие-то зачатки, я начинаю чувствовать только какую-то неудовлетворенность, то, возможно, может помочь и просто вот некоторая пауза, и, ну, просто переосмыслить что-то как-то, да, в, чтобы в суматухе. Вот прекратить суматоху, да, как-то вот оглянуться вокруг и понять, что, что же происходит не так. Иногда бывает достаточно вот этого. Иногда это могут быть более глубинные состояния, когда люди уже загоняют себя, да, в какие-то... Тогда лучше всего, если я ловлю себя на этом, я осознаю, что моя степень удовлетворенности очень большая, да, во-первых, взять ответственность за и сказать, что когда... Потому что многие как из-за ответственности, думаю, что называют это от ответственность, да, говорят, я уже устал, терпеть всех ненавижу, Делать ничего не хочу, не могу Пропади вы все пропадом Но я же уже взялся, да Все, я потащу до конца А то, что это уже Я делаю с перекошенным лицом И всем вокруг от этого уже ни разу не хорошо Да, вот это как раз и можно назвать Причинителями уже добра, да Причиню во что бы то ни стало, уже не знаю Добро ли это, но причиню вот, во-первых, нужно взять ответственность на себя и сказать себе да, про то, что от того, как я себя чувствую, в том числе, от того, что я от того, как я осознаю то, что я делаю, зависит качество того, что я делаю. Поэтому иногда нужно прямо взять себя в руки и сказать, так, стоп, а давай-ка мы с тобой, ну, то есть с собой вернемся сейчас на шаг назад и посмотрим вообще, а, а что вообще происходит. Безусловно, нужно взять на себя ответственность и понять, что иногда нужно обратиться за внешней помощью. Да, то есть это может быть просто отпуск надо взять, а может быть нужна уже внешняя помощь. Возможно, с какими-то жизненными целями да, или с жизненными установками сейчас какая-то трудность. И это самому прорабатывать достаточно трудно. Нужен консультант, психолог-консультант, либо какой-то грамотный руководитель, который коучингом хотя бы обладает, да, навыками коучинга, для того, чтобы... Немножечко вот, пересмотреть, да, получить, получить вот, вот пространство, в котором я могу что-то поисследовать. Возможно, это и тренинги какие-то, да, сейчас много. Единственное, что нужно аккуратно подходить к подбору обучающих или каких-то личностных, сейчас личностных тренингов много, аккуратно подходить к, под, ну, к выбору, потому что сейчас это очень распространено. И людей, которые начинают заниматься проведением всевозможных э, тренингов и, и программ личностного роста, их очень много не все они ну, как бы, ну так по-честному не все они работают экологично вот я так скажу аккуратно не потому что ну, некоторые потому что деньги рулят, да а некоторые ну, потому что не все до конца еще осознают вот, поэтому аккуратно когда возможно иногда какие-то вот рейнги личностного роста или ну, без лайспринков без совсем уже каких-то вещей Но лучше лучше все-таки обратиться за какой-то консультативной помощью, и и прямо так сказать, что этим я сделаю благо себе сделаю благо тому, с кем я работаю, если я немножечко сейчас приторможу и с собой поработаю, потому что это очень
0: важно. А как вы считаете, например, может ли руководитель проявить такую инициативу и просто, например, раз там в три месяца приглашать какого-то внешнего психолога, тренера, неважно, и со всеми своими волонтерными сотрудниками просто делать какую-то однодневную сессию по проработке эмоций, чтобы снять напряжение. Или это будет не совсем эффективно, и нужно следить за каждым отдельно, ну, в смысле, за за состоянием каждого отдельно, и просто уже по ситуации индивидуально как-то этот вопрос решать.
1: Ну, вот я так отвечу. Смотрите, как саму систему руководителю важно запустить какой-то такой процесс. То есть важно с какой стороны? чтобы сотрудники знали про то, что у них всегда есть возможность получить помощь, если они вдруг понимают, что она им нужна. Потому что ну, как-то специализированно мы сейчас вам тут психотерапевта приведем, можно подпугнуть немножко людей. Во-первых, индивидуальная, например, консультативная помощь, она строится только по запросу. То есть если у человека есть внутренний запрос, тогда эта помощь оказывается. Любые другие формы во-первых, это не очень корректно, а во-вторых, это не очень полезно. Бывают такие случаи, когда так, мама приводит сына к нам на консультацию. консультацию а у сына нет запроса. Смысл? Да? Он не знает, о чем, о чем тут разговаривать. Да? У мамы есть запрос. Вот, то же самое, в общем, с сотрудниками. То есть какое-то пространство, чтобы люди знали, что они могут обратиться, если что. Периодически раз в три месяца какие-то групповые тренинги, процедуры да, вот, обсуждения или еще что-то тоже можно, это немножко проще, чем индивидуальное консультирование в плане того, что там каждый выбирает свою степень открытости сам, Да, ну и плюс ко всему если ему ничего-то не хватило, он опять-таки может обратиться с этой помощью но э, как саму идею вот создать вот эти какие-то вещи в, в компании в, да, процедуры, тренинги, встречи еще и чтобы люди всегда знали, что если вдруг что, им нужно идти Обязательно нужно руководителю, это важно, это полезно, и на своем примере это показывать надо, да, и организовать какие-то такие мероприятия для того, чтобы действительно снимать и лишние напряжения, и люди могли получить помощь, и, и вообще профилактику этого национального и профессионального выгорания проводить нужно.
0: Спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну что ж, друзья, развивайте свой эмоциональный интеллект и не забывайте, что «Великие дела должны быть добрыми». Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. До новых встреч!